0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy martes 7 de junio. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí. De lunes a viernes de 5 a 7, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz, al igual que el de Noti1. En línea telefónica estoy con, con mi amigo de muchos años, el cirujano colorectal Ignacio Echenique, y con el oncólogo el doctor Luis Baez. Bienvenido ambos.
1: Muchas gracias Quique, gracias por la oportunidad y un abrazo grande. Igualmente, igualmente, gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ambos. El primero que habló es el doctor Ignacio Echenique, el segundo es el doctor Luis baile Le agradezco a ambos. Yo tuve esta mañana la oportunidad de conversar con el doctor Ignacio Echenique, eh, un cirujano colorectal en Puerto Rico que estaba eufórico con un descubrimiento eh, de gran avance médico. Primero, doctor Echenique, me gustaría que usted me describa, eh, cuáles son las consecuencias del cáncer eh, rectal los tratamientos hasta y, y, las, y las intervenciones quirúrgicas hasta antes de este descubrimiento, los efectos y, y, de, y luego entrar con el doctor Luis Báez del descubrimiento también. Usted me lo puede dar también, Echenique, y que luego el oncólogo Luis Báez me explique eh, cómo dejamos atrás, hay, hay el, el sueño, la, la esperanza de dejar atrás, cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen las cosas ahora. Doctor Echenique.
1: Pues gracias, Kike. Sí, definitivamente eh, una noticia positiva dentro del de tratamiento de algo que yo he dedicado 36 años de mi vida como cirujano rectal el manejo de pacientes con cáncer de recto. Eh, no es para todos los pacientes con cáncer de recto, pero es un subgrupo de ellos. Y específicamente en el hospital en Memorial, Nueva York, eh, esto, si tú ves las la noticias de que sale el estudio de Strong Kettering en Memorial, eh, pues montón de paci varios pacientes jóvenes, jóvenes, está hablando de treinta y pico de años, eh, con cáncer rectal, que tenían una mutación que se conoce como el síndrome de Lynch, una mutación que afectaba cómo ellos podían en sus cromosomas reparar los cambios de, o las alteraciones que ocurrían en, en, el, en los genes y al no poder reparar estas alteraciones pues permitía que muchas mutaciones ocurrieran y se acumulan y pues aprovecha el cáncer en que no hay un control del sistema inmunológico en eh, poder eh, destruir estas células que se han cambiado. Pero para hacer todo un cuento corto, no tan largo, un poquito más corto, eh, como cirujano, tradicionalmente, el tratamiento de un cáncer de recto es de las condiciones más más difíciles que hay, ya que está en un espacio limitado y que tradicionalmente se usa un tratamiento neoayuvante que envuelve quimioterapia y radiación y después se somete a una cirugía grande. No sería que, aunque modernamente se puede hacer por robótica y por la paroscopia, pero sigue siendo una cirugía grande, traumática, complicada, con muchos riesgos y morbilidad y algunas veces que conlleva hasta un estoma. Eh, usualmente esto se hace en pacientes que tienen el típico cáncer de recto. ¿Qué pasa? Se vio en este estudio eh, que implementando el tratamiento de cuando hay alguna metástasis de estos tumores que tienen este esta proteína o esta falla en la reparación, que le llaman MASH Repair, eh, y específicamente el síndrome de Lynch, que es algo genético, pues... Lo implementaron un grupo de pacientes que no tenían estas metástasis y eran cánceres av localmente avanzados, estadios 2 y 3 en cáncer de recto. que como dije, es el grupo de pacientes eh, que es más complicado de la cirugía de, la de las que hacemos los, los cirugías colorectales, es la más compleja. Eh, ya sabíamos anteriormente que se ha bajado la edad en que le da cáncer colorectal a, a la población y en Puerto Rico pues tenemos que batallar un poco más ya que aquí es el segundo más común el cáncer colorectal teniendo alrededor de unos ocho mil al año ah perdón ocho mil en 5 años tenemos que disminuir esa cantidad pero en este estudio se descubrió que no hacía falta cirugía ni radiación solamente con este tratamiento que me gustaría que después Luis lo, lo describa porque es lo que él hace eh, pues entiendo que ya la cirugía en este grupo de pacientes no se tuvo que usar. Esto es dramático. Es verdad que un 5 o 10% de los pacientes que tienen cáncer son los que tienen esta posibilidad de no tener esta, esta esta falla en la reparación de molecular de los del DNA, que le llaman mismatch Repair o instabilidad satelital. Eh, pues es verdad que solamente 5 o 10%, pero 5 o 10% es un número tan grande de personas que padecen de esta condición pues va a ser impactante eh, y está muy excitado porque si, si ustedes leen el artículo eh, dicen que extremadamente imagínate los oncólogos que le dieron este tratamiento con posibilidad de acabar haciendo una cirugía grande y que el cáncer se fue no quedaba por ningún lado no se encontraba ni por Pepscan, ni MRI, ni biopsia, ni examen físico desapareció en este grupo, subgrupo de pacientes es excitante, es nuevo, está en la punta del iceberg, eh, una, un tratamiento nuevo que, que creo que, que Luis nos, nos hablará de eso, pero le están llamando inmunoableación una terapia inmunohablativa. Eh, y ahí pues te doy un preámbulo de, de, de dónde estamos parados a, 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 al día de hoy.
0: Doctor Echenique, antes de que vayamos con el doctor Luis Baez, eh, cuando usted dice la, la cirugía estamos hablando de la cirugía donde a la persona le, le digo y lo digo yo desde un punto de vista no médico, no biológico le cortan el intestino y le ponen la bolsita
1: bueno eh, se hace esa cirugía pero gracias a Dios solamente menos del 10% de los pacientes que tienen un cáncer rectal llegamos a tener que hacerse la, con las técnicas nuevas que hay de diferentes eh, tratamientos específicamente usando la radiación y la quimioterapia no ayudante, se puede disminuir a tener que llegar a eso, pero sí se hace, y los pacientes a quienes se les tiene que hacer son personas que viven una, una calidad de vida buena, la asociación, la asociación de optimizados en Puerto Rico les apoya, y tienen un buen estilo de vida, hay varios héroes puertorriqueños que, la, que tienen ese tipo de cirugía, están dando el mensaje, sí se tiene que hacer todavía, pero... Es eh, una cirugía que no siempre se, se tiene que dejar una ostomía o una colostomía permanente, okay. aunque se usa temporalmente pero sí es el tipo de cirugía en que se remueve el intestino, que cerca acerca al, al ano, y se hace unos empates bien bajitos, y en el grupo, algunos pacientes lamentablemente no se puede hacer ese empate y hay que hacer un desvío de la excreta o una colostomía.
0: Muy bien. Doctor Baez. buenas tardes, oncólogo, bienvenido aquí a Análisis 630. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted en términos de avance este nuevo tratamiento?
2: Oye, esto, es, esto está fenomenal. La verdad es que en el, en el manejo de cáncer de recto ya estamos adelantando la parte de nosotros, los oncólogos médicos con los radioterapistas antes de la cirugía, como dice el doctor Echenique, para tratar de ver si podemos ahorrarle esa cirugía a, alguna, a algunos pacientes. Y la, la tecnología había avanzado astronómicamente. quimorradiación eh, puede ahorrarle la cirugía como una tercera parte de los pacientes. Eh, y, y, y la verdad es que, que ahora, con la inmunoterapia, esto le ha traído la habilidad a pacientes a ahorrarse no tan solo la cirugía, sino ahorrarse la quimioterapia y la radiación también, ¿verdad? Estamos hablando de unos anticuerpos monoclonales que cogen el sistema inmune, lo, lo estimulan, lo dirigen hacia el tumor y el sistema inmune del paciente es el que ataca el cáncer. Es decir, es como el mismo sistema inmune que te ayuda a combatir la, la gripa, el coronavirus, es coger ese sistema inmune y decirle, mire, ese cáncer es ajeno al cuerpo, vete detrás de él. Y tenemos ya esa tecnología que ya la tenemos aprobada para cáncer avanzado pero ahora es la primera la primera vez que se logra usar en pacientes antes de que sea avanzado está localizado y pudimos erradicarlo en 100% de los pacientes que cogieron ese tratamiento eso se está presentando ahora en Chicago en la convención de nosotros nacional y, y ha sido revolucionario así que ustedes lo están cogiendo eh, calientito del horno y, y de, detrás de esto va a venir un sinnúmero de estudios clínicos para tratar de expandirle este beneficio a más pacientes. Claro está que al día de hoy es con los pacientes con ese síndrome de Lynch, pero también son los pacientes que adquieren esa deficiencia de, de reparación de ADN eh, durante el proceso de sus vidas, y no necesariamente lo heredaron, que es el síndrome de Lynch, sino que lo adquieren. Es una población pequeña, 5 a 10%, pero como dice el doctor Cheni que, Cheney, que si estamos hablando de de mil pacientes, oye, eso, eso es un, un, un número grande de pacientes. Así que eh, fenomenal, fenomenal. Y eso es sin los efectos secundarios de quimo, radiación, y para eso que se pueden ahorrar la cirugía, pues eh, se ahorran los efectos secundarios de la cirugía también. Así que esto está, esto está fenomenal.
0: Doctor, en, en términos de, de la lucha contra el cáncer, eh, ¿cómo podríamos, sin ser muy optimista, pero ¿cómo podríamos catalogar esto eh, para otros tipos de cáncer? Cáncer de la Oye. mama, otros tipos de cáncer eh, que, que en Puerto Rico pues eh, el cáncer este, se nos lleva miles de vidas al año.
2: Pues mira, te, la dada al clavo el el profesor mío James Allison del Andy del Anderson se ganó el premio Nobel en el 2018 por la invención de estos tratamientos y del 18 para acá hemos revolucionado cómo miramos la oncología, cánceres que históricamente eran avanzados e incurables, ya estamos curando, así que, y claro está que, como me lo dijo el, el doctor James Allison, algún día se dejan de ser ustedes oncólogos y van a ser todos inmunoterapistas, vamos a todos poder usar el sistema inmune para que ataque el cáncer a nivel microscópico sin tener que dar ni una gota de quimioterapia y esto es la primera seña de que por ahí viene el campo que en, que en cierta población ya estamos encontrando la primera seña de, de utilidad en etapas eh, eh, antes de cirugía, es decir en etapas tempranas, ya lo estamos usando en cáncer de seno también, o sea que el, el mundo está cambiando en la oncología es momento para estar muy feliz y muy orgulloso de estos adelantos y muy optimista
0: ¿Cuán rápido con el cambio que hubo en términos de la aprobación por parte de la Food and Drug Administration, de la FDA, en términos de lo que ocurrió con el coronavirus, ¿ha eso ayudado a tratamientos como este que vayan un poco más a la ligera en términos de, de ser aprobados luego que se lleven a cabo todos los estudios clínicos?
2: Sí, no, de hecho en oncología fue lo que le abrió el camino a lo anterior, a las aprobaciones del coronavirus, porque oncología hemos logrado llevar unos tratamientos al mercado de una forma bien expedita, bien eficiente, y de ahí fue que, que se, se montaron en, en ese, en ese, en esa tribunal todas las terapias y hasta las vacunas del coronavirus, porque ya, ya el caminito se lo hicimos en oncología, donde hemos aprobado un sinnúmero de tratamientos muy efectivos que están curando miles y miles de vidas así que eh, lo que era el cáncer, el manejo de cáncer de recto hace cinco años es diferente al de ahora y con este estudio será diferente ya de aquí a un año o dos. Así que, el, y eso es en cáncer de recto nada más. Ya en cáncer de seno el tratamiento ha cambiado ni tan solo de hace tres meses, ¿verdad? Así que el, el, el campo está moviéndose muy rápido. Gracias a Dios el FDA está haciendo unos, unos canales para, para coger estas drogas fenomenales y adelantarlas a, para poder llevarlas a los pacientes más tempranos
0: Doctor Ignacio Echenique, Doctor Luis Baez, muchas gracias a ambos por informarle aquí al pueblo de Puerto Rico sobre estos avances en, en la lucha contra el cáncer, en específico con el cáncer colono -rectal. Muchas gracias a ambos.
1: Gracias, Kike. Muchas gracias, Luis. Bien. Gracias, Kike. Gracias. gracias,
0: doctor. Bien, ahí ustedes escucharon al oncólogo, el Doctor Luis Baez, al cirujano colono -rectal, el Doctor Ignacio Echenique. Señores, esto en la lucha contra el cáncer... Eh, yo no sé si usted pudo captar, la, la yo le llamo la euforia, pero esa, esa alegría, esa contentura de estos dos profesionales que día a día luchan por salvar vidas, vidas que, de gente que están luchando en contra del cáncer y que por décadas, de décadas, de décadas hemos perdido millones de personas familiares. Gente... Bueno, le toca a uno de cerca. Vamos a continuar aquí, pero qué bueno. En otra noticia, que jamaqueó también el palo durante el día de hoy, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, desestima la demanda del condominio Sol y Playa decidió no atenderlo y al no atenderlo pues sigue la decisión eh, que se tomó en primera instancia en Guadilla, y luego la decisión del, del apelativo así que con eso queda ya por lo menos desde mi punto de vista no legal le podría preguntar a John Mott que está por aquí pero con eso queda ya finiquitado el, el caso de, del condominio Sol y Playa en, en Rincón. Y eh, parte de la sentencia y la orden, pues es que tienen 120 días para sacar los escombros y para dejar en aquellos terrenos. Según escuché, según escuché eh, la Secretaría de Recursos Naturales dijo que había que hacer un deslín de nuevo. Eh, y esto es algo que eh, comenzar básicamente desde cero y lo que había antes pues se reevaluará todo esto eh, pues para aquellos que luchan por el medio ambiente tienen una victoria pero para aquellos que son dueños de propiedades pues tienen un gran cuestionamiento sobre los permisos que da el gobierno sobre los permisos que dan las agencias de gobierno y sobre si lo que tú tienes pues es lo que es o no es lo que es. El mercado de bienes raíces en Puerto Rico, en su mayoría funciona a base de financiamiento y los bancos principalmente, las casas que hacen en los financiamientos, pues invierten en esas hipotecas, cobran unos intereses, cobran unos gastos de servicio para sacar unas ganancias, prestar más dinero, sacar ganancias y prestar más dinero. Y esto hay que ver ahora. ¿Cuáles van a ser, cuál va a ser el impacto, cuál va a ser las consecuencias en esos mercados? De seguro, pero de seguro, seguro, seguro que el primer impacto va a ser en aquellas propiedades que están cerca de la playa o de frente a la playa. Eso ese va a ser el primer impacto y veremos a ver cómo eh, esta controversia, que es en específico la de Sol y Playa, pues termina una etapa hoy, comienza una etapa más adelante. Hay que ver qué dueños de ese condominio se van a quedar ahí bajo las condiciones que se tienen que quedar ahora. ¿Y qué va a pasar con eso? Esos son otros pleitos y otras cosas. Hoy, en la Cámara de Representantes, señores, se derrotó un proyecto que buscaba limitar a 40% del sueldo la pensión alimentaria. La medida también buscaba reducir la edad máxima para recibir la pensión alimentaria de menores a 18 años, cuando el presente es hasta 21 años. Y a viva voz, la Cámara derrotó el proyecto de la Cámara a 11.53%, que fue presentada, el autor de la pieza fue el representante Orlando Amponte Rosario, que defendió el cambio de edad como uno positivo para el joven adulto. En serio. <ríe> o sea, aquí hay algo que las personas que luchan, eh, porque hay gente que lleva una, una lucha con este tema de las pensiones. Y... A mí, me, a mí me daría vergüenza presentar una medida como esta, vamos a ponerlo de esa manera. Para resumir, para resumir, para resumir, porque cuando usted tiene un hijo, usted se supone que esté ahí no solamente hasta los 18 años, hasta la edad que sea. Los hijos no se miden por edad, los hijos se miden por responsabilidad tanto del hijo como de los padres, porque la responsabilidad es mutua. Pero el querer limitar la obligación de un padre o de una madre a una edad, el de ponerle un precio de dinero y unas limitaciones y unas desventajas también, es algo que si usted piensa de esa manera, pues mire, no tenga hijos y evítese el problema no tenga hijo hágase una vasectomía y con eso usted resuelve el problema y no tiene que estar legislando por ahí, fíjese que sencillo es ¿eh? y no le crea ningún daño a nadie así que mi recomendación al representante Orlando Aponte Rosario, hágase una vasectomía y de esa manera pues no, no, no tiene que preocuparse por eso ¿Sí? es saludable no le va a dar nada y viene tranquilo, no tiene que estar peleando ni haciendo ese tipo de cosas, a él o a los que piensan igual que él, vamos a estar claros de eso pero las responsabilidades son de por vida. De por vida. Tengan eso claro. De por vida.
1: Estás escuchando el podcast de
0: Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Como todos los martes. Aquí estamos con el licenciado John Mott, que ayer lo llamé luego de que se declarara culpable el ex representante Néstor Alonso, dándole la bienvenida al licenciado Mott. Gracias por tenerme. John, Dime. Eh, eh, antes de comenzar el programa, estaba leyendo, no la leí completa porque ya iba a comenzar el programa, eh, una columna que escribió el ex juez del apelativo en el periódico El, el Nuevo Día, creo que es Irán Sánchez yeah, este creo que es Irán Sánchez Casio o, algo, mm -hmm. o Casio algo así mm
3: -hmm.
0: eh, que, que estaba diciendo que el tribunal y los jueces están en la obligación de de sentenciar al a ex representante Néstor Alonso, pero a la misma vez de tomar en consideración su, su discapacidad Sí. que fue algo que el licenciado Michael Corona, que es el abogado de, del ex representante Alonso, eh, trajo en, en una entrevista que lo vi hoy, eh, que le estaba haciendo Eliezer Ramos en Lo sé todo, donde el sistema, pues, no está eh, para ese tipo de, de recluso. Pero me imagino que él no es el primero tampoco.
3: Él no es el primero, mira. Eh. Yo te dije ayer que hay que esperar el sentencing, el, el pre-sentencing report. Hay un traba, No es un trabajador social, es un oficial probatorio que va a la casa de la persona, mira el lugar y todo lo demás, el ambiente, hace una evaluación. ¿okay? Hay lugares de mínima custodia donde es más fácil para una persona como él manejar. Obviamente el abogado de él, y si yo hubiese sido el abogado, él hubiera hecho lo mismo. Utilizó su incapacidad como una forma de tratar de convencer al jurado de: Mira, este eh, cojan la pena. Para la
0: defensa, tú dices. Claro.
3: Y eso se de hace. Versus
0: haberse declarado culpable.
3: Nosotros no sabemos, porque yo no lo sé, qué fue lo que le ofrecieron. Yo no sé qué fue lo que dijo el, el representante. A lo mejor el representante, le, el, el abogado le dijo: Mira, este piénsalo bien. No, 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 yo voy a salir bien. Mira, esto le pasó a, a, a un amigo mío. Esta persona era un oficial de la policía de San Juan. ¿ok? Era un guardia de, municipal. Un amigo le dice, mire, yo quiero comprar un arma ilegal. Y dice, bueno, este, háblate con fulano. En la investigación al amigo lo arrestan, y obviamente lo arrestan a él también, como un la Araberín. Le ofrecen un año de eh, este, arresto domiciliario. ¿A cuál de los dos? Al guardia municipal. Ok. Que es un regalo. Mi amigo le dice arrancarle el brazo y salir corriendo. El tipo dijo: No, fue que yo fui a una este, vidente dominicana y me dijo que iba a salir bien en el caso. Pues, Yo si el caso, le esperaron cinco años.
0: Porque malinterpretó lo que le dijo la vidente. <risa> la vidente le dijo que iba a salir bien si le hacía caso al, <risa>
3: al, al, al abogado. Entiende, <risa> los, los clientes, tú nunca sabes con qué lo que era te van a salir. Y hay veces que son gente muy inteligente. Yo tuve uno también en un caso civil donde le ofrecieron un montón de chavos. El tipo dijo, no, no, yo quiero más. Y le dieron cero. El jurado le dio cero. Eso pasa. Este, y tú como abogado tienes que hacer lo que tu cliente te dice. Aunque tú creas, mira, yo le dije a mi secretaria esa mañana, mira, vamos a perder el caso. Y efectivamente fue así. O sea, tú tienes usualmente se sigue lo que dice lo que lo, lo que dice el abogado pero si el cliente no quiere no quiere se acabó ya sí. como yo les digo yo no soy el que voy a cumplir eres tú o sea, tú me dices y hay que ver otra cosa y eso lo digo a ellos yo cobro más si veo el juicio si yo no veo el juicio cobro menos si te estoy diciendo que oh, levante las manos, es por algo pero esto es una lotería yo no sé lo que pasó yo no sé cuáles eran las teorías que tenían. Obviamente no funcionaron. Y pues mira, eso pasa. Y yo siempre digo, yo he ganado casos que juraba perder. Y he perdido casos que juraba iba a ganar. Mm. Es la, es la suerte. Esto es como ir a la guerra. Tú nunca sabes lo que va a pasar. Sí, mira Rusia. Uh -huh. Lleva más de 100 días ahí tirando a todo lo que Y era. van a seguir. Porque los lo, lo ucranianos no se van a, no se van a rendir. Y estuvieron bajo la bota de los rusos por muchos años. Y eso no es fácil. Y Putin quiere volver al, al, al imperio soviético. Con otro nombre, obviamente. Y el del marxismo, pero es una dictadura. Y como me dice el dicho, el, el que tiene eh, la bota en el cuello no le importa si es de derecha o de izquierda. <risa> ¿Y qué? Pues mira, este Néstor Alonso va probablemente a coger cárcel este siempre obviamente el juez puede ser un, un arresto domiciliario, podría ser pero esto es un juicio, esto no es una declaración de culpabilidad eh, y son más inclinados a, a imponer cárcel cuando hay eso, aparte que los sentencing gales son más, más fuertes porque no tienen los tres puntitos como yo siempre les digo que te van, a, te van a bajar porque te declaraste culpable y aquí pues hay ciertos agravantes como en la cantidad de dinero, etc. Eh, ahora, interesantemente, falta Milagros Charbonnier.
0: Oye, que, que mucho se ha tardado. Todavía no tiene ni fecha para juicio.
3: No tiene fecha para juicio. Él es el Creo que es el juez Domínguez, que es un senior judge. Uh -huh. Pero este, también el caso de ella es más complicado. Por ejemplo, el indictment aquí es de nueve páginas, el de Alonso, mientras que el de Charbonnier, que son tres... Eh, acusado. Son tres. Tiene 26 páginas. Está ella, está el esposo y está el hijo. Está el hijo, son tres. Eh, es complicado, ya el juez le denegó su moción de desestimación de los cargos, que obviamente eso era lo más probable que pasaba, y a veces es difícil para los acusados el realizar, mira, si te arriesgas, puedes ir preso. Eso como que no lo, no lo quieren entender a veces, especialmente cuando no son Criminales, los criminales habituales, cuando tú le dices, mira, no, está bien, yo eso yo lo cumplo sin problema. Pero las personas que no han estado presas, es como que, oh my God, es el tiempo que estuvieron en el proceso y se vuelven locos y so, so, estamos hablando de horas. Imagínate, años, meses ahí metidos. Con la misma rutina de lunes a domingo. Siempre lo mismo. Y visitas esporádica porque hay que montarse en un avión, etcétera, etcétera. Y eso no es fácil de, de, de considerar. Mm. Mira, estuvimos hablando de lo del Tribunal Supremo.
0: Sí. Y eso está. tiene
3: unas implicaciones bien serias.
0: Estás hablando ahora de sol y playa. Sol y playa. En Rincón.
3: Ok, chévere. Hay que hacer un deslinde nuevo. Pero ¿qué pasa si el deslinde le pone <ríe> en la zona marítimo terrestre en el, el parking? ¿En el parking? O sea que vas a tener... Más litigación, porque o sea, ellos no se van a quedar dados. dado. Yo no estoy hablando de que tengan la razón o no tengan la razón. Estoy diciendo simplemente lo que va a pasar. Y si la eh, agencia tiene la razón esta vez, porque recordemos que le dio un permiso anteriormente, pues entonces esa, esa propiedad pierde enormemente su valor porque tienes un, un, un condominio sin parking. Puedes tener la belleza más grande del mundo, pero si no tienes parking no vas para ninguna parte. Y eso es un problema Serio. Y, si, y el problema aquí, vuelvo y repito, se lo habían dado anteriormente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay alguna consecuencia contra el Estado por haber la, hecho las cosas mal? No. No. Y entonces, pues, y eso puede pasar en cualquier lugar en Puerto Rico, que sea aledaño o a una zona marítima terrestre, o a alguna otra zona que sea de uso y dominio público. Y hay unos terrenos que son de uso y dominio público, que no se pueden enajenar bajo la ley en este momento siempre puedes cambiar la ley hmm. pero poco probable que eso ocurra y eso tiene unas implicaciones súper serias
0: ahora dónde queda entonces la seriedad si le pudiéramos llamar seriedad o, o estoy trancado con la palabra porque no es seriedad pero la, la solidaridad tampoco ¿Dónde queda el que un gobierno te dé el permiso a ti? O sea, ¿dónde queda Después ese Después de esto,
3: en ninguna parte. Exacto. Pues te lo pueden revisar en cualquier momento. Entonces, y te lo pues pueden te digo, No hay consecuencias.
0: Y te lo pueden cambiar.
3: Y te lo pueden cambiar. Obviamente la implicación es que aquí hubo algo nebuloso, pero nadie ha probado que hubo algo nebuloso. Sí, el, el gobierno se equivocó. Pero eso puede ser, ese, eso quiere decir que te pueden revisar cualquier permiso en cualquier momento. Alguien se queja, baja el ¡Ah! eso estuvo mal hecho hay que hacerlo de nuevo entonces tienes entonces si tú eres el adquiriente tercero o cuarto imagínate las implicaciones Pues tú no estabas tú no fuiste el que pediste el permiso originalmente estás confiando en que eso esté ahí ya no o esa confianza se puede ir en cualquier momento y es parte de los problemas eh, que crean nuevamente ¿quién? el gobierno que no sirve para nada, y no se va a hacer nada bien, donde nada funciona pero para hoy con esto
0: porque y dónde queda la banca en cuanto a eso
3: la banca se echó. esto con una propiedad que simplemente valía vamos a decir 300 mil dólares y ahora vale 100 mil tienen lo que se llama un, tienen que hacer un short sale eso es, una eso es una pérdida para el banco, etcétera. Es una pérdida para, la, para el inversor, para la persona que, aparte de que tal vez le gustaba la playa, etcétera, pero es una inversión, pues la perdió también. Wow. Uh
0: -huh. Y eso, pues, termina ahí. O sea, el único pleito que puede salir de ahí ahora va a ser el próximo, el de deslinde.
3: El de deslinde. Y si el deslinde está bien hecho, pues... ¿Qué vamos a hacer? porque si te uso de dominio público te uso de dominio público o sea porque tú puedes tener por ejemplo si tú tienes un deslinde y resulta que este, tu propiedad está en parte de la propiedad del gobierno tú siempre puedes decirle al gobierno mira vendeme esa parte pero aquí no tú no puedes vender los, 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 los bienes de uso de dominio público no son enajenables lo que nos enseñaban en la escuela de derecho en clase ajá. de propiedad y pues claro no esto todos los problemas de vivir en Puerto Rico donde nada funciona este y vamos mi otro pet peeve últimamente el problema de la autoridad de energía eléctrica
0: las negociaciones hasta julio primero ¿verdad?
3: julio primero que yo no creo que va a ser julio primero yo creo que va a haber mociones antes de eso indicando probablemente mira no hay acuerdo entonces van a decir no vamos a hacerlo de esta manera los bonistas van a decir no 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 eso se tiene que hacer de otra manera, eso es otro litigio. Y siendo realista, vamos a tener que pagar bono Vamos a tener que pagar este, vamos a tener que pagar bono Vamos a tener que pagar por lo menos parte de la, del asunto de la, de la, del retiro. Y vamos a tener que pagar los fuel lines. O sea, estamos hablando de entre 13 y 6 centavos más por kilovatio hora y yo no...
0: ¿Subiste a 6 centavos?
3: De 3 tres, de tres a 6. No, yo espérate. sé,
0: porque el, el plan que estaba aprobado hasta 7. ahora llegaba a 4 punto... Exacto, pero era,
3: empezaba en 2.7.
0: Empezaba en 2.7 so... y llegaba creo que como a 4.5 y era un periodo de 30 o sea, años, una cosa así.
3: Pero esos es son los bonos, por eso te digo. Ah, directivo. eran los
0: bonos nada más, bonos no tenía que más. ver con la deuda ni tenía que ver con el otro rollo que había verdad, alrededor. Los bonos
3: es la gran mayor mayoría de la deuda, pero no era, por ejemplo... Pero no, no era todo... No era los todo. Lines.
0: Creo que habían como 2 mil millones de pesos.
3: Había más de eso porque están los 3 billones de. Que retiro? estaban.
0: Perdón, sí, sí, sí. Perdón, perdón. El, el, la unprotected, la no protegida. O sea, lo único que se había protegido eran la de los bonos. Entra y lo no protegido sobrepasaba los 7 mil millones de dólares. Okay.
2: ¿Ahí porque el estaba,
0: ahí está incluido, los cinco mil millones de retiro. del retiro.
3: Y entonces también tiene los fuel lines que tienen como 700, sí. 800 millones de dólares. Sí, 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 sí. Por eso que te digo, 3 millones para los bonistas, y otros 3, 3 centavos para los bonistas. Entonces, ¿qué vas a hacer con los demás? Pues tienes que pagarlo, o, menor, o, me, o a menor o mayor grado tienes que pagarlo. ¿De dónde, de, de dónde sale si no es de la tarifa? Porque eso es lo único, lo único ingreso que genera la autoridad es la tarifa. Y no es cuestión de ir al, 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 al PREP a decirle, mira, sube la tarifa. No, no, esto es un cargo adicional. Que si sí, el PREP tiene que aprobar. Pero si en el, el plan de ajuste lo aprobó la juez, je, 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 pone el sello que eso ya está aprobado. Aquí... No piensa en, no, o sea, no, no se habla sobre ese punto.
0: Y al meterse tanta gente... Aquí se ha formado un salpa afuera que todavía nadie lo quiere describir y nadie lo quiere tocar. Y es que, mediante legislación, nuestros políticos permitieron que industrias grandes en Puerto Rico se desconectaran del sistema y establecieran sus propios sistemas no de energización creo, con gas que, natural.
3: Exacto, porque
0: no lo podían evitar. O sea. Sí, lo puedes evitar.
3: ¿Cómo?
0: No, no, no es que lo pudieses evitar, pero lo podías entorpecer.
3: Ah, sí, entorpecer. Y te voy a dar un ejemplo. Sí, sí. Te voy lo a dar un
0: ejemplo.
2: Entorpecer.
0: Te voy a dar un ejemplo. El, la administración pasada, cuando bajo José Ortiz, cuando uh -huh. le dieron el contrato a. ¿Cómo se llama esta gente? A New, New, no es New Energy, este. Te digo el nombre ahora. Eh, cuando le dieron el contrato a esta gente del gas natural para la central San Juan,
2: uh -huh.
0: le, le dieron también New Fortress, New, New Fortress. Fortress. Le dieron también el acceso a un muelle. Y por ahí entra gas natural para venderle a las industrias también. Uh -huh. La marítima Crowley está trayendo de su muelle allá, pero eso es más complejo, uh
3: -huh. los
0: tanques que tú los ves por la calle que van llevando por ahí.
3: Y, déjame interrumpirte un segundo, se nos había olvidado un detalle bajo la RSA toda electricidad que tú generas mientras estés conectado al grid se iba a facturar como si hubiese sido generado por la autoridad y no por ti mismo eso le llamaban el impuesto al sol que no es impuesto al sol es impuesto por conexión porque si estabas conectado era que te aplicaba si no estás conectado no pero eso es otra cosa que tienes que pagar
0: probablemente ¡Wow! ¡Qué rollo! Y, uh -huh. y eso se supone que se vence el primero de julio, ¿verdad?
3: Eh, lo que se vence el primero de julio. Ese es, que, es
0: el tiempo que tienen.
3: Que tienen hasta esa fecha para poder des, eh, presentar el plan de ajuste. O un plan donde van a explicar qué se va a litigar, etcétera, O show cost por la cual no se debe desestimar el caso.
0: Y, lo puede, y la jueza si de una de las partes le pide como ha ocurrido hasta ahora que lo extienda ¿lo, lo podría extender más tiempo? Eh,
3: Tendría que haber no una vista yo eso? no me inclino hacia eso me explico en octubre de 2020 la juez eh, le pidieron a los bonistas de la, del caso del, de Lela vamos a vamos a ahora mismo a que, de, ponga una fecha para que nos pongan en el plan de ajuste la junta se opuso no, no, no vamos a seguir por ahí y la juez le dijo no en febrero me tienes que tener el plan mm -hmm. pidieron una prórroga porque estaban a punto de, de, de caramelo y se la dio de 30 días which is more than reasonable en este caso la juez se quejó y dijo ustedes refiriéndose a FAF y la junta me estaban asegurando que esto estaba planchado y resulta que no lo está and she was not happy y por eso dijo este caso una de las alternativas es que se desestime la quiebra y si se desestima la quiebra hay que nombrar un, un, un eh, receiver para que reciba o eh, pueda aumentar la tarifa eso va a ser otra litigación increíble o podría haber más litigación en términos del eh, ¿cuál es la palabra para esto? Si, hay, si estos son bonos asegurados pero ¿qué pasa? yo no me inclino porque aun cuando tú sigas lo que dice la Junta esos tres o cuatro meses Después vienen las apelaciones, estamos hablando de un año y pico. Ya, rayo. Y la juez no, creo que esté inclinada a estar esperando por año y pico para ver un plan de ajuste. Wow. Uh -huh.
0: Bueno, licenciado,
3: okay. estamos ready
0: para la semana. A ver, Cualquier a, a quien acusan hoy. Vamos a ver.